0: Coucou, je crois que je vais changer un peu le ton du podcast et vous faire un peu comme si j'enregistrais un vocal à une copine, comme ça sera plus fluide pour moi et ça me viendra peut-être un peu plus spontanément. Donc ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'était un peu faire suite à l'épisode précédent sur l'interoception. Je voulais le compléter un petit peu, donc par exemple, j'ai oublié une, un exemple un exemple par exemple d'autre chose qui peut être l'interoception, c'est-à-dire se demander si on a chaud ou si on a froid avant de sortir. Euh, je sais que ça, c'est moi, c'est quelque chose que moi je fais quand même assez, euh, assez facilement. De, de me demander, euh, bon, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud, euh, est-ce que je rajoute des vêtements, est-ce que j'en enlève, et pareil pour sortir, de, de me dire, bon, je vais ouvrir la fenêtre pour voir que, quelle température il fait dehors et comment je me sens, est-ce que j'ai envie de prendre un manteau, une écharpe ou pas. Et euh, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être euh, un peu plus difficile. Oui, ils vont aller plutôt regarder une appli météo pour savoir euh, quelle est la température, est-ce qu'il est prévu qu'il pleuve, etc. Et qu'ils vont avoir besoin de, euh, de mentaliser en fait tout ça, euh, plutôt que d'aller le ressentir euh, dans leur corps. Euh, aussi de demander l'avis d'une personne extérieure, de demander à euh, leur conjoint... Euh, les personnes présentes avec eux de « à ton avis, est-ce que je prends un manteau A ton avis, est-ce que j'ai besoin d'une écharpe ?» Plutôt que d'aller euh, interroger leur, leur ressenti physique. Donc voilà, ça c'était juste un, exem un exemple supplémentaire qui m'est venu, euh, évidemment après avoir fini d'enregistrer euh, l'épisode précédent. Euh, et ce que je voulais ajouter aussi, euh, parmi euh, les différentes choses de... Euh, ben oui, c'est bien beau. Merci de nous avoir expliqué ce que c'était que l'interoception. Mais maintenant, à quoi ça sert Et Oui, je sais l'utiliser dans mon quotidien. Voilà. Ben oui, je ne vais pas faire pipi quand j'ai pas envie de faire pipi. Et puis, ben ouais, c'est quand même mieux d'y aller quand j'en ai envie. Super. Merci Sabrina. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment je gérerais ma vie. Euh, ben en fait, c'est un super outil pour déjà... Euh, euh, faire de l'autoconsentement. C'est-à-dire... Déjà, avant d'aller dire comment je gère mon consentement avec euh, une autre personne, bah, comment je le gère avec moi-même euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je suis OK avec moi-même de faire ou pas Donc ça peut être dans la sexualité, ça peut être un super outil euh, quand vous faites du sexe tout seul, avec vous-même, euh, Donc quand vous faites l'amour avec vous-même, d'aller vous dire, est-ce que j'ai envie de ça Est-ce que euh, j'ai envie d'aller plus vite Est-ce que j'ai envie d'aller moins vite est-ce que j'ai envie euh, juste euh, de simples caresses Ou est-ce que j'ai envie euh, de quelque chose de plus euh, euh, de plus pénétratif si, euh, si vous avez un sexe féminin, euh, par exemple, euh, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à l'orgasme Ou est-ce que j'ai juste envie d'un moment de douceur et de plaisir Donc voilà, ça c'est vraiment pour le la sexualité. Donc déjà, de l'autoconsentement avec vous-même de s'entraîner euh, avec ça, euh, avec soi et soi-même, euh, avant d'aller voir euh, si on a envie de quelque chose ou pas avec un partenaire. C'est quand même plus, euh, bah, plus facile et plus, on se sent plus en sécurité normalement avec soi-même. Et Donc à partir du moment où on arrive à se faire confiance à soi-même et à se dire « je ne vais pas me laisser moi-même dépasser mes propres limites », une fois qu'on a euh, installé ça... Euh, et c'est pour ça aussi que je parlais du yoga, donc pour moi ça a été super euh, intéressant de faire des séances de yoga toutes les semaines, où il euh, y avait quelqu'un qui me répétait, euh, en fait, respecte toi-même les propres limites de ton corps, ne va pas plus loin que euh, ce qui est euh, inconfortable pour ton corps, euh, c'est pas la peine, euh, et euh, va rechercher cette limite, où est-ce qu'elle est, Ne qu euh, le fais pas par automatisme va te demander, est-ce que c'est pareil à gauche qu'à droite Est-ce que c'est pareil euh, la semaine dernière que euh, cette semaine Est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu tu te sens détendu Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens stressé euh, Jusqu'où tu as envie d'aller à ce moment-là Est-ce qu'en début de séance, tu te sens pareil qu'à la fin euh, Voilà, toutes ces questions-là. Et pour moi, d'avoir cette pratique euh, une fois par semaine pendant euh, plusieurs années, ben voilà ça nous apprend à mieux nous connaître et à mieux... À savoir, en fait, nous poser la question avant de rentrer dans des automatismes. Parce que ça va être la même chose avec la sexualité. On va avoir euh, notre petite routine si on a euh, le même partenaire ou même si on change de partenaire, on a des choses qu'on aime bien. On a des choses vers lesquelles on va euh, euh, un peu par réflexe. Parce que euh, on sait que d'habitude, c'est ça qui, euh, qui nous convient, qui fait que, euh, bah, par exemple, on va avoir des organes facilement ou euh, des choses comme ça. Et là, ça permet en fait de dire... Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, c'est de ça que j'ai envie Ou est-ce que je le fais par, euh, bah, par routine, par automatisme, etc., etc. Donc, voilà l'importance que peut avoir euh, l'interoception. Et après, il euh, y a aussi la question de, euh, quand c'est dans les relations avec d'autres personnes, et quand on se rend compte que, physiquement, on ne sent pas quelqu'un. Euh, et on va dire, par exemple vous vous rendez compte que euh, physiquement, vous ne sentez pas euh, votre boss. Et là, vous dites, bon, bah d'accord. Euh, euh, ce que je vous dirais dans la plupart des, des cas, c'est si euh, vraiment vous ne sentez pas quelqu'un, que physiquement, euh, voilà, quand vous êtes en présence de la personne, euh, vous sentez que votre estomac serre, euh, votre gorge se serre, euh, euh, limite vous transpirez un peu, vous êtes tout crispé, bah je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'éviter de vous retrouver en présence de cette personne, que c'est peut-être une personne euh, euh, voilà, qui, euh, qui, je sais pas, qui n'est pas compatible avec vous, on va dire ça comme ça, euh, qui vous rappelle des mauvais souvenirs, qui a des comportements qui sont, euh, je sais pas, par exemple intrusifs, ou euh, bon, c'est un exemple, hein. euh, voilà, et donc... Bah dans la plupart des cas, si c'est une personne un peu plus ou moins lambda dans votre vie, j'aurais envie de dire, bah essayez d'éviter de, de vous retrouver en présence de cette personne. Donc si c'est quelqu'un qui est dans un cercle d'amis, bah essayez d'éviter d'aller à les soirées où cette personne est présente. Enfin, voilà. Après, il bah y a des cas où ça va être difficile d'éviter la personne. Donc l'exemple que je peux proposer, c'est bah, cette personne-là, c'est votre boss. Comment je fais bon, bah déjà, vous avez repéré qu'il y avait un truc qui, bah, qui vous dérangeait chez la personne. Euh, dans ce cas-là, alors peut-être que ça va être assez simple pour vous et de, de juste vous dire, euh, bah, en fait, euh, je démissionne. Euh, voilà, c'est pas possible. Un environnement de travail où il y a quelqu'un euh, que vraiment je ne sens pas, euh, bah, je ne peux pas rester là. Et, euh, et c'est une solution. Euh, mais pareil, euh, comment vous... Parce que sans doute on va vous demander bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous partez, euh, et vous pouvez tout simplement dire, euh, enfin voilà, rester vague sur dire bah, le poste me convient plus euh, ou j'ai envie j'ai d'autre chose, etc. Mais si vous avez envie, euh, soit d'être plus précis et d'adresser le, le sujet, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure chose à dire que euh, bah, en fait euh, j'ai envie de partir parce que euh, je ne sens pas le boss. Voilà, c'est un peu, comment dire... C'est pas très factuel. Et dans ce genre de relations, qui sont des relations professionnelles, euh, c'est vrai que euh, d'aller dire « la relation professionnelle me convient pas parce que je sens pas la personne euh, », bah, ça manque, de, ça manque de, de précision, on va dire. Euh, donc ce que là, je vous inviterai à faire... Si vous êtes dans ce genre de situation, après, ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, par exemple, un membre de la famille, ou euh, ça peut être, vous vous rendez compte que euh, à certains moments, euh, ça, ça vous donne ce genre de sensation. Euh, par exemple, avec euh, quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être un colloque, ça, euh, ça peut être votre conjoint, voilà, ce genre de choses... Et euh, ça ne vous, ça vous le fait pas tout le temps, ça ne vous fait que euh, dans certaines situations. Mais là, vous pouvez quand même aller dire, bon, j'ai repéré qu'il y avait quelque chose qui clochait à certains moments. Mais du coup, dire à quel moment, ou si c'est euh, votre boss, c'est peut-être tout le temps, euh, c'est d'aller vous dire, euh, bah ok, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais d'aller vous interroger sur... Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est quelque chose que la personne dit Est-ce que c'est quelque chose que la personne fait Et euh, est-ce que... Euh, est-ce que ça vous rappelle des situations précédentes Et dans ce cas-là, euh, bah, ça vient... Euh, voilà, ça vient euh, raviver des mauvais souvenirs. Peut-être que c'est des choses comme ça. Et, euh, ou peut-être que c'est juste des, des comportements ou... Euh, des... Euh, des phrases que la personne peut prononcer euh, qui... Euh, bah en gros, qui vous dérangent, qui ne sont pas corrects, des comportements euh, voilà, qui ne sont pas euh, professionnels. Euh, voilà, ce genre de choses. Et donc, d'aller... De ne pas vous arrêter juste au ressenti pour dire « Bon, voilà, cette personne, euh, je la sors de ma vie. Euh, je ne veux pas savoir pourquoi, je ne la sens pas. Euh, hop, euh, je me casse. » Voilà. Ça peut être parfois, dans certains cas... Alors, ça dépend. Hein, parfois, il y a juste, euh, juste besoin de dire « Je la sens pas, je m'en vais, je me barre. » Et il n'y a pas besoin d'aller creuser et d'aller... Euh, voilà mais parfois ça vaut le coup d'aller se demander qu'est ce qui fait que et euh, par exemple dans dans une relation professionnelle bah, ça peut permettre d'aller dire ah mais en fait j'ai peut-être pas besoin de me barrer de claquer madame d'aller rechercher un autre job etc, etc., etc. ça peut être très euh... ça peut être chronophage ça peut vous mettre euh, peut-être en, en danger fi financièrement etc etc donc ça peut être intéressant de dire « Ah ben non, en fait, ce qui me dérange, c'est euh, quand la personne me parle de telle façon. » Et euh, peut-être aller euh, demander une médiation ou d'aller voir la personne et de dire bah « Ben voilà, euh, euh, je sais pas, quand, euh, quand tu viens me faire des critiques devant tout le monde, euh, euh, je me sens très très mal. Est-ce que quand tu as des critiques à me faire euh, ?» Tu peux attendre qu'on soit seul tous les deux. voilà, Par exemple, euh, des choses comme ça. Et donc euh, bah d'aller vraiment en fait, euh, voir qu'est-ce qui fait que euh, bah vous avez un mauvais ressenti. Et, euh, et de voir si euh, bah quelles sont les options qui se, qui se, qui se présentent à vous. D'essayer de, de les explorer. de bah oui, Soit trouver une solution pour ne plus voir la personne. Soit peut-être tout simplement de demander... Euh, d'exprimer de, à la personne ce qui, ce qui vous dérange et de voir ensemble si, euh, si vous pouvez trouver un terrain d'entente. Et, euh, et voilà. En gros, en gros voilà ou peut-être que ça peut être euh, donc soit l'autre, soit vous qui euh, changez de comportement parce que, pareil, votre boss, peut-être que vous n'avez pas besoin euh, ni de complètement quitter euh, la société ni d'aller, entre guillemets, euh, le confronter. Euh, mais ça peut être aussi vous qui euh, fassiez en sorte euh, soit d'être moins en contact parce que vous avez peut-être pas besoin de voir autant votre boss que ce que vous le voyez euh, soit d'aller de, au devant de certaines situations euh, par exemple si vous aimez pas que votre boss vous fasse des critiques devant tout le monde bah, peut-être que vous pouvez je sais pas lui demander des rendez-vous et euh, pendant ce rendez-vous où vous êtes euh, euh, que tous les deux, là, vous allez demander du feedback euh, sur votre travail. Et sans l'avoir confronté, vous aurez euh, les éventuelles critiques à ce moment-là. Et euh, il n'aura plus besoin de venir vous les faire devant tout le monde. Voilà, par exemple. Euh, c'est une des solutions euh, envisageables. Euh, voilà, et je crois que euh, c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et, euh, et bah, du coup, voilà. Euh, je vous dis à bientôt euh, pour un prochain épisode. Bye bye